0: Legalizando a misandria Da vergonha pública à sistêmica discriminação contra os homens Paul Nathanson e Catherine Young Esta é uma tradução minha da obra em inglês E pode conter pequenas incorreções que espero não comprometer o entendimento da obra no seu todo Também não se trata de um audiobook Mas de uma análise e reflexão Comparando com eventos atuais A cultura, a política do dia, etc Paul Nateson é formado em História, Teologia e Religião. É pesquisador no campo da cultura e assuntos seculares especializado em temas dito como masculinos. Ele escreve ao lado de Catherine K. Jung, professora e especialista em religiões orientais e gênero. Esta obra... É parte de uma quadrilogia dos autores desde 2001, que incluem as obras Espalhando a Misandria, ensinando o desprezo pelos homens na cultura popular, Santificando a Misandria, a ideologia da deusa e a queda do homem, e Transcendendo a Misandria, da ideologia feminista ao diálogo intersexual. A tese desta obra defende que ao longo da década de 1990 Ideólogos e engenheiros sociais exploraram a mídia no sentido de criar uma visão de mundo baseada no ginocentrismo e na misandria. Daí que tribunais e legisladores foram convencidos, induzidos ou persuadidos a estabelecer via leis e jurisprudência uma sistemática perseguição e discriminação contra os homens. Nesta obra, Nathan e Catherine analisam que esse desenrolar de coisas produziu uma espécie de institucionalização da misandria, que culminou por efeito na derrocada das bases morais e democráticas da nossa sociedade. Para eles, isso significou a legalização da discriminação contra homens, e se configura cada dia mais para um misto de forças, da mídia, das redes sociais, plataformas digitais... Filmes e produtoras de seriados, a indústria da moda, a produção acadêmica, enfim. Todo um espectro ou união maligna de poderes que trabalham para consolidar uma agenda global de discriminação contra homens e meninos. Isso está em consonância ao que também relata e denuncia a autora Christina Sommers na obra A Guerra contra os Meninos, em que ela aborda que ao longo da década de 1990, ativistas do Departamento de Educação nos Estados Unidos promoveram um esforço nacional para libertar as crianças do que essas feministas chamavam de restrições de gênero. Esse Departamento de Educação possui um centro para divulgação e difusão de materiais de gênero, e houve que, baseado em campanhas feministas de discriminação contra meninos, tentou-se estabelecer uma forma mental em que as características típicas masculinas, perceptíveis desde a infância, fossem sendo consideradas reflexos machistas de uma cultura patriarcal, e que, portanto, precisam ser demovidas do pensamento e forma de ser dos meninos e adolescentes. E daí o passo seguinte foi ampliar tudo o que pudesse e servisse para corromper os traços masculinos dos meninos e estimular neles comportamentos femininos. Efetivamente, o Departamento de Educação produziu revistas e panfletos com propaganda anti-masculina. E como exemplo, Hoff Sommer cita... E foi criado nessa época um guia curricular com 130 páginas, cuja finalidade era reeducar as crianças e adolescentes do sexo masculino sobre abandonarem os hábitos que tinham por ser coisas de meninos, como brincadeiras e até vestuário. E de então aderir o que chamavam de coisas de meninas. A ideia desse panfleto feminista era sensibilizar o gênero masculino, em outras palavras, feminizar os homens, torná-los delicados, frágeis e imaturos. E como medida concreta para desmasculinizar os meninos, crianças do sexo masculino de 9 anos eram estimulados pelo livreto escolar a brincarem com bonecas e abandonarem o futebol e os carrinhos. Numa peça teatral, encenada a partir do caso real de um aluno de 7 anos de idade, irradiou-se por todas as escolas essa tentativa de mudar e remodelar a mente das crianças em função da ideologia de gênero, com fins de diluir a masculinidade desde a infância. O caso disposto pela autora, Christina Somers, se refere à história real de William, que havia pedido ao seu pai como presente uma boneca ao invés de um carrinho. O pai negou o pedido de William, e este fez o mesmo pedido à sua avó, que prontamente o atendeu, presenteando o menino com uma linda boneca vestida de noiva, de branco, como uma verdadeira noivinha. E ainda repreendeu com veemência o pai da criança, esse caso ficou conhecido como a boneca de William e foi transformada em peça de teatro difundida em várias escolas para alunos da quarta série em diante, ensinando que meninos devem ser sensíveis e liberais em suas vontades e desejos de brincar ou vestir-se como meninas, já que os padrões de meninos e meninas são meras e danosas construções sociais. E tudo isso é denunciado também por Nathan e Catherine Young quando eles endossam que é difícil para os homens e meninos se saírem bem em uma sociedade que está toda focada explicitamente nas necessidades e problemas das mulheres e hostil, por conseguinte, a tudo que se refere aos homens e à masculinidade. E para os autores, isso é resultado de uma mudança social que, por definição, classifica-se como uma sociedade ginocêntrica e que, a bem dos fatos, se diz de uma sociedade, o povo, ou governo em que se está centrado na figura da mulher isto é, as principais políticas públicas, as maiores ou estratégicas verbas federais, estadurais ou municipais a maior parte da produção cultural, filmes, séries, novelas, etc tudo isso seja dirigido ao público feminino ou aos seus interesses ao passo que as necessidades e problemas dos homens são sonegadas isso é uma sociedade ginocêntrica. Originalmente, relembra os autores, adotou-se tal postura de privilegiar a mulher como forma de combater o preconceito e a discriminação contra o sexo feminino. Mas na luta pela igualdade, acabou-se fomentando o um verdadeiro ódio e perseguição aos homens, e de tanto se criou aparatos jurídicos, filmes, livros e séries de televisão, exaltando a figura da mulher e deturpando a imagem dos homens, que a detratação do homem e a discriminação da masculinidade tornou-se o um status quo da sociedade. Desprestigiar os homens parece ter se tornado o modelo padrão que todos devem seguir para serem aceitos, nos clubinhos sociais em toda parte, universidades, escolas, redações de jornais, redes sociais e não demora até para fazer parte de algum grupo religioso. A moda é culpar os homens por tudo e odiá-los o máximo que puder. Dessa perspectiva, esclarecem os autores, não se concentrou-se apenas em aumentar benefícios e direitos para as mulheres, mas em diminuir os homens. O resultado foi tornar a misandria e o ginocentrismo uma operação legalizada jurídica e socialmente. E desse modo, hoje já se vive sob uma conjuntura social em que mesmo os homens, muitos deles, sequer percebem que toda a sociedade, órgãos públicos, mercado de trabalho, lei, sistema educacional e indústria cultural, está sendo toda voltada contra eles, numa guerra para apagar a imagem do masculino e penalizar os homens por eles serem homens. No geral... Os homens sentem que estão sendo postos em desvantagem, mas não sabem identificar de onde e por que tais se procedem. Grande parte deles até acham moralmente aceitável impor restrições aos homens e proteger as mulheres dos homens maus. Mas ocorre que os homens maus, a quem a mídia e a cultura têm buscado punir, são simplesmente todos os homens. Na política e na lei já se sabe, por exemplo... Que se um homem for em disputa judicial com uma mulher, seja em questões de família, bens ou de trabalho, ele já entra no jogo em desvantagem, com quase a certeza de que a melhor parte do bolo será dado para a mulher. E se for uma ação na justiça em que uma mulher julgue a causa ou que a promotora, delegada ou agentes da lei forem do sexo feminino, daí apenas uma intervenção divina para livrar esse homem de ser penalizado com o máximo de rigor, suas... Chances de ser tratado com justiça e igualdade é quase zero. Mas para Jung e Neitson... Nada disso ocorreu espontaneamente, como fruto do processo evolutivo social, se é que isso existe. Para eles, esse fenômeno, ou processo de institucionalização da discriminação contra os homens, foi instalado nas universidades, jornalismo e setores jurídicos e da política por um ramo ideológico do feminismo, que ao ver dos autores veio a existir e a dominar o movimento feminista após os anos 1960. Esse feminismo ideológico, por sua vez, pontua os autores, é herdeiro do iluminismo e do marxismo. De um, copitou o idealismo de uma sociedade plenamente justa, igualitária e regida pela razão e lógica humana. E de outro, absorveu a ideia de luta de classes, mas agora substituindo classe por gênero e burguês, ou capitalismo, por patriarcado. E como todo movimento ideológico, ele se movimenta a partir de um coletivo, de um grupo que incorpora aquela identidade e se torna a alma ou essência daquele movimento, de modo que é impossível falar qualquer coisa contra qualquer ato ou premissa do movimento sem despertar o ódio e perseguição de todo aquele grupo. Por isso também é que se foi recuando nas... Discussões e permitindo esse tipo de feminismo avançar É que qualquer chamada para o debate Suscita a perseguição massiva de grupos ideológicos Feministas e radicais Não há espaço para o diálogo Não há opção para a conversa O feminismo possui uma identidade grupal E age e pensa como um coletivo irracional Um rebanho Uma manada irracível Com o tempo, da ótica de Paul e Catherine Esse feminismo ideológico foi transformando a cultura a partir não do proletariado ou das classes minoritárias que se sentiam oprimidas, para os atermos do marxismo, o pai intelectual do feminismo moderno. Ao contrário, foi na elite burguesa e classe média capitalista que todo o projeto ideológico feminista encontrou um amparo e lá foi difundido. E esse triunfo do feminismo sobre os homens tem a ver com o tipo de estratégia que ele joga, isto é, o uso das emoções para conquistar adeptos e inibir contra-ataques, é dito, por exemplo, que as mulheres são vítimas o sexo frágil, que é covardia sem indispor contra uma mulher, mas ao mesmo tempo que apelam emocionalmente agem com pressão contra políticos e legisladores, forçando-os a aprovar leis e tratativas que beneficiarão o sexo feminino ou que prejudicarão os homens, e assim conseguem bolsas, cotas, benefícios. E por toda a parte um monte de homens que ainda se comportam como vassalos e súditos das mulheres, acreditando de fato que elas são vítimas do patriarcado machista burguês. E os autores discorrem então sobre o que eles chamam de Homens em Julgamento, que visa demonstrar a forma como homens são tratados no que também eles chamam de Tribunal de Opinião Pública. E elencam que, sobretudo, o jornalismo é quem mais contribuiu para fomentar uma cultura misândrica na sociedade. E é tão bem feito suas elaborações malignas, que conseguem atrair e cooptar até mesmo outros homens a sobressaltar as mulheres em detrimento dos homens. E este é, sem dúvida, o um símbolo máximo ou auge do ginocentrismo. A parte em que homens passam a detratar outros homens e juntar forças com o feminismo para derrubar ou criticar outros homens quando estes homens apontam o reclamo da discriminação sistêmica contra o sexo masculino. E os autores vão passar por estudos de caso que expõem supostos males e problemas enfrentados por muitas mulheres. E de acordo com Nathan e Catherine, os homens nesses casos são conceituados por jornalistas e comentaristas como opressores as mulheres como vítimas, e os homens culpados sem sequer poderem se defender. E não obstante, junto a jornalistas que fazem militância contra a masculinidade, somam-se apresentadores de TV, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas e youtubers, que são tratados pela mídia como especialistas, e de tal, suas palavras são inseridas na opinião pública como voz da sabedoria e da suprema verdade. Por mais grotescas e bizarras que possam ser suas ideias e opiniões. E o que ocorre na prática é que estes especialistas tomam suas ideias de fontes feministas vinculadas a ideologias marxistas e totalitárias em geral, cuja raiz ou essência se fundamenta na narrativa de que o mal está na biologia masculina. Logo, os homens são maus, por essência. Mas para além da questão retórica ou erro de lógica, Implementado nessa frase e conceito está um plano pérfido e meticuloso, um implante ideológico que estabeleceu no debate público esse sentimento de que os homens são intrinsecamente maus. E, portanto, toda mulher foi, está, a ser ou será, em algum momento, vítima de um homem, pois o mal é algo inerente ao sexo masculino. Daí nada impede qualquer mulher reivindicar o lugar de vítima oprimida ou explorada pelos homens. Ripple, Netson e K. Young não deixam de nos contar então o caso de 1980 de abuso ritual e sexual satânico que ao fim envolvia uma extensa rede de tráfico de crianças. Deu a partir disso um pânico generalizado e que desencadeou uma verdadeira caça às bruxas ou no certo sentido uma caça aos homens. Na época conta-se... Então, o caso de um aluno, filho de uma mãe solteira, estudante da escola infantil McMarkin, em Bakersfield, na Califórnia, que voltou para casa certo dia com a região anal avermelhada. Judy Johnson, a mãe do menino, imediatamente culpou o único professor do sexo masculino que havia na escola, mesmo antes de se obter qualquer tipo de laudo com dando que houve, de fato, abuso sexual contra aquela criança. Raymond Burkey, o citado professor acusado pela mãe do menino, contratou, então, um detetive particular que investigasse o que poderia ter acontecido, pois o menino, abusado sexualmente, tinha comentado à sua mãe sobre brincadeiras perversas que ocorriam na escola com outras crianças, e deu-se... Que detalhes da história foram descortinadas e tudo indicava se tratar de rituais satânicos que envolvia, inclusive, o uso de sêmen, urina, sangue e mutilação de cadáveres, além de sacrifícios rituais de outras crianças. E tudo acontecia em cemitérios, hotéis, fazendas e até igrejas. Os abusadores ou satanistas eram babás, treinadores de futebol, vizinhos e até os próprios pais das crianças incluía até a esposa do prefeito da cidade e pessoas da mídia, mas não obstante todos os envolvidos, os homens envolvidos nessa trama foram o foco da mídia e dos tribunais de então, e uma campanha dedicada foi feita sobre alertar as mães sobre o potencial maligno inerente aos homens, muito embora nessa quadrilha de satanistas Houve número proporcional de mulheres. Isso denota que, embora homens e mulheres cometam crimes e abusos, há no contexto social uma sedução ideológica inclinada a culpabilizar e punir muito mais os homens do que as mulheres. O sexo masculino foi transformado, pelo jornalismo principalmente, num símbolo cultural para tudo o que é ruim. E, infelizmente, outros setores profissionais e até homens tem embarcado nesse programa de demonização do masculino, onde a figura do homem é caracterizada e posta ao espetáculo do escárnio público. Falar mal de um homem na rede social ganha likes, views, curtidas, mas experimente falar mal de uma mulher. Mesmo uma que cometa um crime... Presumivelmente você será muito criticado, xingado e sua conta advertida ou cancelada. As redes sociais, de certa forma, tornaram-se um palco ou passarela onde desfilam e se exibem a trupe das vítimas sociais, mulheres, pessoas de gênero, membros de minorias identitárias no geral, todos considerando-se vítimas do machismo estrutural da sociedade patriarcal. E se já não bastasse o sofrimento real de vítimas que realmente sofreram abusos na infância, como o caso da escola infantil McMartin, deu-se especialistas do campo terapêutico ajudados pela mídia, criaram uma cartilha ou protocolo oficial explicando as várias formas e tipos de abusos que o homem pode cometer a mulheres ou crianças, ignorando que no fato real da pré-escola McMartin, mulheres também estavam envolvidas nos rituais satânicos e abusos. De todo modo, o encorajamento terapêutico era no sentido de condenar o sexo masculino e desmascarar os homens. O texto do protocolo chamado de Coragem para Curar tornou-se um livro didático naquele assunto e uma das suas prescrições ou ensinamentos era que qualquer mulher que suspeitasse de que foi molestada se ela se sentisse assim, mesmo que não se lembrasse de um evento de assédio ou abuso, mesmo assim ela deveria se sentir e ser considerada como tal, molestada, abusada e vítima de uma agressão sexual. Embora nem ela pudesse lembrar-se ou dizer qual foi, provavelmente dizia o protocolo de orientação, ela ficou traumatizada e apagou de sua memória o abuso ou violência sofrida. E toda essa encenação macabra consolidou o estereótipo de que os homens são abusadores, e as mulheres as vítimas desses predadores machistas. Mas então, muito embora todo o alvoroço e exposição pública do caso da escola McMartin, dois anos e quatro meses depois, todas as acusações foram retiradas, sobretudo as que pesavam e levaram a júri o professor Raymond, pois após 64 mil páginas de processo, 13 milhões de dólares em custos ao Estado e muito sensacionalismo na mídia e assassinato de reputação, nunca descobriu-se uma única evidência concreta dos crimes e abusos rituais. Havia apenas a narrativa e uma enorme forçação de barra para condenar a figura masculina como pervertida e demoníaca. Ao fim, a senhora Jude Johnson mãe solteira do menino, supostamente abusado, tinha problemas com o alcoolismo e morreu em consequência do vício, além de também ter sido diagnosticada com a esquizofrenia paranoide. Mesmo assim, os que haviam se comprometido com aquelas narrativas maquiavélicas permaneceram com a mente presa pelas mentiras que contaram a si mesmas de que os homens são maus e as mulheres são boazinhas e vítimas deles. Continuaram estes, então, repercutindo suas falácias acerca dos homens na intenção de que outros caíssem na armadilha da hipnose coletiva, de que estavam sendo espalhadas por aí. E os autores deixam, então, o questionamento. Se toda essa reação coletiva histeria em culpabilizar os homens por todos os males do mundo e, em particular, aos que afetam o sexo feminino? Se não seria isso um sintoma de algum desvio psicopatológico? Isso para não dizer desvio moral ou até espiritual. Mas seja como for, o feminismo ideológico continuou na moda e tomou completamente a academia e a política nos anos que se seguiram aos episódios da Escola Infantil McMarty na Califórnia. E é nesse escopo ideológico dessa criação fantasiosa de que só homens são abusadores e só mulheres são vítimas que surge o caso também real de Lorena Bobbitt, em 23 de junho de 1993, a dona de casa decepou o pênis de seu marido com uma faca de açougueiro. A dona de casa foi levada a julgamento e absolvida, sob a alegação de defesa de que ela agiu em legítima defesa, embora seu marido, John, estivesse dormindo no momento da decapitação de seu membro e também em função de insanidade temporária. Ambos argumentos foram aceitos pelo tribunal e ela declarada a vítima real da história. Supostamente, ela havia sofrendo os abusos psicológicos de John, e no ato de impulso, vingou-se deste, cortando-lhe o símbolo de seu machismo opressor, ou seja, seu órgão genital. Mas pior ainda foi que o caso Lorena Bob repercutiu na imprensa com todas as pompas devidas. E ela foi saudada como heroína e representante da vingança das mulheres contra o patriarcado cultural. E o membro decepado de Joe foi transformado no ícone representativo da remoção da opressão machista dos homens sobre as mulheres. E Lorena Bobbitt era a vingadora feminista, aplicando a justiça devida aos homens. Mas fato é que, se Lorena agiu sob insanidade temporária, ela estava fora de si. Logo, não agiu por legítima defesa, pois não tinha consciência disso. Ela teria agido, então, sob um estado de psicose ou de neurose, não tendo a ver, portanto, com nenhuma agressão direta do seu companheiro. Nesse caso, ela não era vítima do seu marido, mas vítima de uma doença ou desequilíbrio mental. Mas não importa a lógica, para a mídia, advogados, juízes e toda a empresa... O que importava era a narrativa de que homens são sempre maus e mulheres são sempre vítimas. E assim então, John ficou sem o um membro. Lorena ficou sendo heroína. E a ideologia feminista ganhou mais uma historinha falaciosa para contar sobre os superpoderes das feministas contra o patriarcado opressor. Mas a parte disso, na página 42, os autores fazem uma observação contundente de que John foi castrado fisicamente por Lorena. Mas quantos homens estão sendo, dia após dia, castrados psicologicamente? Enquanto políticos, jornalistas e terapeutas exibem o heroísmo da mulher que decepou o membro fálico de um homem, quantos homens estão sendo decapitados moral e economicamente? Tendo suas reputações, seus rendimentos, seu nome, seus empregos, cortados fora em nome de uma ideologia mentirosa e maligna como o feminismo e a declaração citada pelos autores ditas na época por Lee Evans conselheiro atuante em Casa de estupro em São Francisco nos faz refletir a respeito desse modo sódido como os homens vêm sendo tratados se chegasse a público, disse ele que um homem decepou os seios de sua mulher e jogou pela janela? Ou que o um marido mutilou o órgão genital de sua esposa enquanto ela dormia ao lado dele? A comoção teria sido a mesma? Será que convenceria a justiça e toda a mídia se ele dissesse que agiu sob insanidade temporária? Ou para se defender dos abusos psicológicos daquela sua mulher? A exploração política que se faz em torno de tudo que possa vitimizar a mulher e criminalizar o homem é uma premissa ideológica e moral. E também criminosa. Mas que poucos agentes da lei têm coragem de se levantar contra essa injustiça. É a conclusão dos autores. E para Nelson e Jung, as estruturas fundamentais da sociedade foram afetadas com essa infusão ideológica do feminismo na cultura e acrescentam que esse estado de absurdo moral não foi no entanto, algo que abstraiu as mentes de professores marxistas e jornalistas, mas algo que também penetrou nas carreiras jurídicas e se institucionalizou via leis, decretos e medidas judiciais legais segundo Jung e Nathan, descriminalizar homens se transformou numa espécie de reforma social de busca pela igualdade Enquanto na prática a misandria vai se tornando em política de governo, modificando até os sistemas jurídicos dos países. O feminismo colonizou o pensamento e mente de muitas mulheres, concatena os autores mais adiante. E esse mecanismo de cooptação psicológica condicionou a mentalidade de gerações inteiras de jovens mulheres para que não apenas apoiassem tudo o que se dizia ou rotulasse como bom para as mulheres, como também que elas se posicionassem contra todos os homens, sem sequer procurar saber se são ou não culpados do que quer que sejam eles acusados. E na mente de muitas dessas mulheres, ideologicamente subjugadas pelas mensagens feministas, os homens dominam as mulheres pelo machismo patriarcal. E ao longo dos anos, elas, as mulheres, em toda parte e lugar foram desde sempre feitas de vítimas, excluídas, espancadas, exploradas, desprezadas e transvertida social, política e economicamente numa subclasse. No início do feminismo ideológico, também são colocações dos autores, se dizia que as mulheres eram inferiores aos homens em aspectos como complexão física, altura, etc. E, portanto, era questão de justiça social que se dessem a elas vantagens especiais, a fim de nivelarem o jogo e obterem igualdade de condições. Pois assim que muitas fantasias de lhe foi dada, elas passaram a discursar que as mulheres na verdade eram superiores aos homens e por isso os homens as temem e os oprimem. Mas, doravante, essa indiosicrasia, o feminismo passou a postular que, por serem melhores e superiores aos homens, elas devem ser colocadas em postos chaves dentro da sociedade, isto é, a administração pública, e então conduzir a humanidade a uma vanguarda ou uma nova ordem social. E nota-se que, grande parte dessa luta para inserir-se no espaço público da administração de cidades e estados, envolve a métrica de modificar o paradigma jurídico e tornar a discriminação dos homens numa ferramenta judicialmente estabelecida, a fim de que coisas como uma empresa qualquer, por exemplo, terem seus quadros superiores e mais remunerados, uma quantidade de homens superior de mulheres, isso possa resultar em punição diante das normas jurídicas trabalhistas em vigor. Os melhores cargos... Os maiores salários ou benefícios têm de ser ofertado às mulheres, numa espécie de reparação histórica dos danos que o machismo estrutural causou a essas pobres mulheres. E com a legislação de um país dominada pela ideologia feminista, o status moral dos homens será rebaixado e a misandria institucionalizada. E não apenas o direito que a mulher possa exercer de discriminar o homem, mas uma obrigação ou dever que ela terá, isso, se ela quiser ascender profissionalmente, é a verdadeira misandria legalizada. Mas engana-se quem acha que esse lobby feminista em torno da política e da juristocracia vem de agora. Em 1970, já se estabelecia em alguns países como Canadá e os Estados Unidos, até antes disso, comissões com iniciativas jurídicas e políticas para cuidar dos interesses das mulheres nesses setores. No Canadá, por exemplo, foi denominado o Comitê do Estatus da Mulher, com cerca de 130 feministas associadas, e só naquele ano fizeram 167 reivindicações para mudanças na lei e correlatos. Não muito depois já haviam, só no Canadá, 700 grupos ou comitês equivalentes empenhados em promover a ascensão das mulheres na política, economia e justiça em geral. E alguns desses comitês tornaram-se braço direito do governo e tinham acesso direto ao governo daquele país. E desde então, ações afirmativas pró-mulher têm sido implementadas ao passo que cada vez mais são retirados quaisquer direitos dos homens daquele país. Ao passo que muitos homens com H minúsculo já se apressam em ir nas suas redes sociais pedirem desculpas por serem homens, como veio a ocorrer no Brasil por ocasião de um reality show em 2021, protagonizado por um certo cantor famoso que chorou copiosamente, desculpando-se em nome de todos os homens pelo machismo estrutural que oprime as mulheres há séculos. Ah tá, <risos> tá bom ser o fulano do Big Brother... Vou arrecadar lençóis pra enxugar seus olhinhos e fraldas pra tapar seu popô toda vez que você tiver uma crise de depressão por ter nascido homem. E vou te enviar, junto com um travesseiro pra você abraçar e uma mamadeira pra você tomar enquanto assiste a novela das nove. <risos> Era só o que faltava, mas voltando à questão de como as leis e jurisprudência vão sendo modificadas pra atender a pressão feminista... Termos e expressões são removidos e outros acrescentados nos códigos processuais de modo que na hora de interpretá-los, os magistrados tenham uma base legal em que subjetivar suas decisões jurisprudenciais sem serem acusados de estar corrompendo a lei. Por exemplo, troca-se a palavra Estado Civil por orientação sexual, a expressão Direito à igualdade é inserida em toda parte no cânones jurídicos e assim toda uma consorte de jargões politicamente corretos são incorporados ao direito à política e à cultura que exaltam os grupos ou categorias ditas desfavorecidas ou historicamente discriminadas e procura-se em todos os casos culpabilizar o sexo masculino pelo que quer que quaisquer desses grupos digam sentir-se prejudicados pelo machismo estrutural. E de alguma forma, os homens terão de pagar por isso. Quem sabe um dia criem um campo de trabalho esforçado só para homens héteros, para que expurguem os pecados e crimes de terem nascidos com o sexo masculino. <risos> A não ser, é claro, que esse homem vá para algum reality show e chore amargamente arrependido e desculpando-se pelo triste infortúnio de haver ele nascido com o um piu-piu entre as pernas. <risos> E no fim, o que se tem é que todo o ambiente social está a projetar-se para o rebaixamento dos homens e consequente exaltação das mulheres. Mas se alguém perguntar, diga apenas que se trata da defesa da democracia, pois esta se tornou uma palavra-chave ou cavalo de troia linguístico em que basta reivindicar seu uso e tudo se pode inserir nessa expressão. Qualquer tipo de justiça, perseguição, abuso e autoritarismo. Basta se situar no espectro esquerdo da política e usar essa terminologia e tudo lhe será permitido fazer, inclusive, qualquer ato de misandria. E de tão absurdo e surreal, vai ficando a coisa toda que houve até decisões judiciais na corte americana e depois na corte canadense, determinando por vias judiciais a concessão de benefícios às mulheres pelo Estado. Na alegação, a decisão unânime dos magistrados foi que a capacidade de engravidar é exclusiva do gênero feminino. É discriminatório, portanto, não proporcionar a elas benefícios estatais. Na jurisprudência, a corte usou como base o documento de referência da ONU de 1985 Sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres Mas desde então, para a alegria das mulheres em geral, muito já se aperfeiçoou desde lá e agora já nem se ousa falar em igualdade de direitos para as mulheres, mas em reparação da desigualdade. Ou seja, não basta igualizar os sexos, homem e mulher, em paridade de direitos e oportunidades. A moda do momento é ir além e garantir que as mulheres tenham mais do que os homens. É prover que elas estejam acima dos homens pois isso seria reparar os danos que o preconceito e discriminação dos homens contra elas lhes causaram, mesmo que, hipoteticamente, tenham sido as avós, bisavós ou antepassados distantes de alguma mulher que tenha sofrido a discriminação. Observe a inversão misândrica de tudo isso. A tataravó de uma mulher, se ela tiver sofrido suposta discriminação dá a essa mulher tataraneta o direito de receber vantagens e benesses do governo. Ao passo que a discriminação supostamente praticada pelo tataravô de um homem não o exime de ser culpabilizado, punido e taxado de misógino machista e abusador. <risos> mesmo sendo ele o tataraneto do suposto real abusador e machista. Mas fico alerta, mesmo que você notar essas discrepâncias, tome cuidado. Não apoiar todas essas medidas feministas é se colocar como alvo de ser taxado de intolerante ou de discurso de ódio. E aí está o trufo do movimento feminista. Se você não apoiar quaisquer das pautas feministas, é dito que você então apoia a discriminação contra as mulheres. E daí, uma vez que discriminar mulheres é um ato de abuso ou violência, mesmo psicológica, significa então que você é um abusador, um violador, um machista... E com esse discurso e jogo de palavras, as feministas forçam você a apoiá-las, e assim cada vez mais, homens na política, imprensa, religiões, passam a apoiar todo e qualquer pauta feminista, porque notam que são feitos reféns de uma retórica e narrativa maligna, onde só tem duas opções, ou assinam embaixo na agenda feminista, ou tem sua reputação assassinada, e seu nome rotulado, abusador, violentador ou preconceituoso contra as mulheres e isso, para não dizer as coisas mais pesadas que podem acusar um homem, mesmo sendo ele inocente, ou de uma biografia libada até ali. Casos que chamam a atenção são os que envolvem personalidades políticas ou da mídia, ou de lugares estratégicos na administração pública ou setores relevantes na sociedade. Coincidentemente, no mês de agosto de 2021, o prefeito de Nova York, Andrew Cuomo, foi pressionado a renunciar o mandato, depois de ter sido acusado de assédio sexual e assédio moral contra algumas mulheres, todas ex-funcionárias. Seu substituto é Kate Hoshu. Advogada ativista da luta contra a violência contra a mulher E também nas questões de imigrantes e minorias identitárias <risos> Pura coincidência, claro Mas, porém, é assim Tudo que diz respeito às relações homem-mulher Mesmo aquelas puramente sociais Sem o um viés romântico ou sexual Mesmo essas são nubladas por uma cobertura ideológica Uma nuvem escura e densa E carrega suspeitas, santagens e possíveis falsas denúncias, assim que o interesse e oportunidade se fizer presente. Sendo que nenhuma conversa pode ser produtiva, se de um lado está um grupo que alega ser vítima histórica de outro. Nesse quadro de relações não pode haver equilíbrio porque os homens já são previamente colocados no jogo com o um placar desfavorável ele já entra em campo perdendo. Se as mulheres já entram no jogo sob a condição prévia de que são vítimas de todos os homens, nenhum equilíbrio ou igualdade pode advir de um diálogo entre as partes, pois de um lado está um grupo que, antes de qualquer diálogo ou entendimento, exige desde o início compensação e reparação do outro grupo, que é considerado culpado antes mesmo de terem a chance de se situar e compreender a questão. E ninguém, nos altos escalões ou em posição de poder ou influência, diz nada, infere os autores, já que a misandria se imiscui na sociedade como um ódio aceito. Mas não obstante, no contexto mais amplo, nesse ambiente obscuro proporcionado pelo feminismo ideológico, transcorre mais do que apenas narrativas e persuasão por palavras, mas ocorrem principalmente ameaças dossiês para... Chantagear opositores, pressão e cancelamento nas redes sociais, forçação para as empresas demitirem aquele desafeto das feministas, etc. O jogo é sujo e extrapola a própria questão da simples troca de ideias ou objeções. E da observação de Jung Poe, não estamos lidando apenas com uma guerra cultural, quando se trata de ativismo feminista, mas de um procedimento que não reconhece limites nem mede consequências. É capaz de absolutamente tudo. Assassinato de reputação, pressão pela demissão do indivíduo, falsas acusações, levando o indivíduo à cadeia ou à pobreza extrema, etc. Por princípio, tudo é válido. Se o objetivo for destruir um homem que houvera posicionado-se contra uma mulher, ou, em específico, contra algum plano e projeto feminista. Mas como a sociedade de bem e até os homens aceitam isso? Como até eles os homens fazem aprovar leis que destroem a eles mesmos, afinal? Seria só por motivos de ameaças e vantagens? Fica a indagação, mas o que devemos pensar, corroboram os autores, é que nem tudo no jogo é chantagem e ameaças. Na verdade, essa é apenas a ponta do iceberg. O que mobiliza a sociedade nesse sentido em direção à misandria institucionalizada é um artifício ideológico sutil, um programa intensivo de convencimento psicológico no intuito de reinterpretar as ações as palavras o comportamento, dando a coisas antes comuns novas definições culturais e morais. Isto é, tudo o que os homens faziam antes e considerado normal foram sendo manipulados por uma linguagem persuasiva ideológica para que todo comportamento masculino seja então atribuído a um ato de machismo, de autoritarismo ou de violência contra a mulher. Daí um assobio de um homem para uma mulher na rua é reinterpretado não como uma cantada de mau gosto, mas como um violento ato de importunação sexual tocar os ombros, o cabelo ou qualquer parte não erógena do corpo da mulher é interpretado como um atentado violento ao pudor. E assim se muda o significado das coisas. Muda-se também o que as pessoas sentem para com aquilo. E com isso, cava-se um abismo onde as relações consensuais entre homem e mulher vão sendo tolhidas por regras e ressentimentos ao ponto de se tornarem insustentáveis, e junto uma horda de gente amargurada e queixosa, sentindo-se maltratados, explorados, assediados, violentadas, quando na verdade, tudo o que ocorreu de concreto possa ter sido um mero assobio de um desocupado na rua. <risos> Ou, um sem noção ter chamado aquela mulher de gostosa. Não importa o quão cintório seja a ação do homem, se os sentimentos dessa mulher tiverem sido moldados pelo feminismo ideológico, que manifestam-se nas telenovelas, filmes, seriados, e nas opiniões de comentários de jornalistas e youtubers, essa mulher já estará psicologicamente refém dessa ideologia. E, por certo, se sentirá a vítima perpétua de todos os homens. Há casos, discute também os autores, que o marido... Deixar de lavar a louça após o jantar Faz ele ser acusado por sua companheira de Tê-la violentado emocionalmente Deixando os pratos sujos para que ela lavasse E os sentimentos dessa mulher em relação àquilo Serão de fato verdadeiros Ela realmente estará sofrendo sob angústia tensa, nervosa E profundamente triste à beira do divórcio Tudo porque se antes ela apenas ficaria com raiva e conversaria com seu esposo sem deixar de amá-lo ou colocar em risco a, o seu casamento agora, pois influenciada e infectada pelo feminismo ideológico, repercutido pelas atrizes das telenovelas essa esposa se sente violentada por seu marido ela sente que ele quer explorá-la, humilhá-la, assediá-la moralmente e fazer dela uma escrava mas há mais espaço para reflexão, diálogo, não há o que há é uma guerra entre os sexos. Só isso. E que, citando Daphne Pater, Paul Nateson e Catherine Jung vão chamar isso de O Lado Negro do Feminismo. E por citar Daphne Pater, aproveito para indicar a obra dessa escritora Heterofobia, Assédio Sexual e o Futuro do Feminismo. E assim se dá que uma revolução social, intelectual e econômica está em curso desde décadas atrás, buscando reposicionar o mundo em favor de um projeto feminista que visa adequar, ou melhor, subjugar todos os homens aos seus pés. O único problema que o feminismo encontra é que outras ideologias também desejam subjugar os homens e disputam um pedacinho da túnica para repartir. Jogam sorte para ver quem destrói o mundo primeiro, o marxismo, o eurosanismo, o cientificismo, o ambientalismo ou, como aqui demonstrado, o feminismo. <risos> e assim, isso é a análise da obra Legalizando a Misandria, da vergonha pública à sistêmica discriminação contra os homens, de Paul Nateson e Catherine K. Jung.